0: Unique, der Podcast. Eine gemeinsame Initiative der Bundeszentrale für politische Bildung, der Kulturstiftung des Bundes und der Kulturstiftung der Länder. Hallo und willkommen zu Unique, der Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Gina Enslin und in den ersten Folgen dieses Podcasts schauen wir uns einzelne Themenbereiche der Unique-Konferenz 2022 noch einmal genauer an. Wir erweitern die Perspektive und nehmen uns einfach nochmal Zeit für das Thema kulturelle Bildung und die Kernfrage der diesjährigen Konferenz. Wie kann, soll oder muss man Haltung zeigen in der kulturellen Bildung? In dieser Folge schauen wir ganz konkret auf ein praktisches Beispiel aus der kulturellen Bildung. Mein Gast ist Christian Zöllner und mit ihm habe ich vor Ort bei der Unic konferenz gesprochen. Er erzählt in dieser Folge vom Fabmobil, dem kulturellen Bildungsprojekt, das er entwickelt hat und das übrigens 2020 beim Kulturlichterpreis den Preis der Länder gewonnen hat. Christian Zöllner hat mir auch erklärt, wie kulturelle Bildung und Haltung für ihn zusammenhängen und was es in der kulturellen Bildung dringend noch braucht. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Das Thema dieser Konferenz ist Haltung in Zeiten der Polarisierung und bei mir ist ein Gast, der sich sehr gut in der Praxis der kulturellen Bildung auskennt, das ist Christian Zöllner. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Ja, hallo Gina. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen für die HörerInnen, die kennen dich ja noch nicht.
1: Ja genau, ähm, hallo, mein Name ist Christian Zöllner, ich... Ähm ja, das ist immer so schwierig, mit was ich jetzt anfange. Ich bin nämlich ähm, eigentlich auf so vielleicht drei Beinen unterwegs. Das eine Bein, was vielleicht das Formellste ist, ich bin ähm, Professor für Designmethoden-Experiment an der Burg-Giebichenstein Kunsthochschule in Halle, arbeite da so im Industriedesign. Dann ähm, leite ich mit meinem Kollegen Sebastian Platzer das Designstudio The Constitute, wo wir vor allen Dingen, sagen wir mal, interaktive Installationen, manchmal sehr spekulativ, sehr künstlerisch, erarbeiten. Und dann haben wir noch eine gemeinnützige, einen gemeinnützigen Verein, den Fettmobil e.V., und mit dem bringen wir in, einer, in einem, zu einer Werkstatt umgebauten Doppeldeckerbus Digitalkultur, also 3D-Drucken, der Umgang mit Programmierung und Digitalität, zu Schulen und kulturellen Zentren im ländlichen Raum. Das heißt, das machen wir jetzt seit 2017, sind wir nahezu täglich damit unterwegs.
0: Wenn du davon jetzt schon gesprochen hast vom Fabmobil, dann kannst du gerne noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil darüber will ich natürlich gerne mehr wissen. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee? Woher kommt dieser Bus? Ja, das
1: ist ganz interessant, weil, das, weil du ja sozusagen nach, nach der Haltung fragst. Also es geht euch ja auch ein bisschen um das Haltung, Warenhaltung zeigen gehen, auch aus zwei Perspektiven eigentlich. Einmal haben wir oder habe ich damals noch mit meiner Familie in Berlin-Kreuzberg gelebt, in so einer wohlfühl ja, romantisierten Multikulti-Bubble. Und 2015 fing, äh, als, als mit dem, mit dem äh, die syrischen Geflüchteten gekommen sind und oft nach Ostsachsen oder in Sachsen angelandet sind und da die Bevölkerung oder vor allen Dingen sehr viele Teile der männlichen Bevölkerung sich dort vor den Flüchtlingsheimen aufgestellt haben und dann angefangen haben, da diese Leute zu beleidigen und so ein Protestzeug zu machen. Und diese Flüchtlingsheimproteste sich da auf Facebook so radikalisiert haben. Und uns hat das sehr irritiert, weil wir aus der, also ich persönlich ich komme aus Bautzen und, und der Oberlausitz aus der Region, ich da irgendwie dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Ich lebe hier in Berlin in dieser Wohlfühl-Multikulti-Bubble, die romantisiert ist. Wir müssen noch irgendwas machen. Also Und meine Frage war dann ja, wie können wir denn, was können wir denn machen? Wir sind keine Lehrer, also wir können keine politische Bildung in dem Sinne machen und die Menschen, die sich dort bereits in so hinsichtlich einer, einer autoritätsorientierten Politik oder einer patriotischen Radikalisierung irgendwie verschrieben haben, das können wir denen jetzt nicht erzählen, aber wir können das, was wir tun, vermitteln, nämlich ein offener Umgang mit Technologie, mit Gestaltung, mit Kunst. Und dass ich daraus was ableiten kann für den eigentlichen gesellschaftlichen Umgang miteinander. Mhm. Und ähm, es wurde da auch schon immer dieses ähm, Abgehängt-Narrativ irgendwie bemüht von den Leuten. Naja, jetzt kommen die, die Ausländer und die kriegen alles und wir haben nichts. Und diese, die sagen, ey, ah, das stimmt überhaupt nicht, schaut euch mal um. Und zweitens, hier kommt ein Fettmobil das bringt euren Kindern bei, wie sie sich zukunftsfähig aufstellen können. Das kommt von unten, das ist nichts, was von oben kommt. Das, wenn wir das können, ey, dann könnt ihr das auch. Also so ein, so so ein Role-Model sein für, ein, für eine offene, für eine progressive, für eine zugewandte Art des Miteinanders und weniger für ein Abschotten, wie der, der Sprechende heute hatte von Schließungsbewegungen gesprochen. Also, dass man sich eben nicht verschließt in, in so einer so einer starren, menschenfeindlichen Bockigkeit. Und das das war unser Ziel. Das war das wollten wir wollten wir machen und unser und haben dann eben gesagt, okay, das kann eben kein Zentrum sein, also kein Zentrum für Digitalkultur im ländlichen Raum, weil ein ländlicher Raum ist per se dezentral. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann müssen wir das halt auf Räder stellen und irgendwie zu den Leuten hinbringen, weil auch da die Mobilitätsstrukturen so schlecht sind im ländlichen Raum, dass hier niemand, selbst wenn er oder sie es will, direkt dahin kommen kann. Also müssen, ne, so Bergprophet muss das halt, muss der halt dahin kommen. Und es hat sich als sehr erfolgreich herausgestellt, dass die Leute nehmen das sehr gut an, dass wir sind ein Modellprojekt, es geht bundesweit und europaweit, dass so wie wir das machen, Leute das auch so tun wollen. Ja, genau.
0: Aber das bedeutet, dass eurem kulturellen Bildungsprojekt, kreativen Gestaltungsprojekt, dass das eine ganz klare politische Grundlage auch hatte. Ist ja. das schon der Ausgangspunkt davon war?
1: Ja, ja schon. Ich würde sagen ja. Genau, das ist eine Reaktion, ein Versuch einer Reaktion. Ich ich will immer die die Gültigkeit und die Wirksamkeit hinsichtlich genau des Problems, mit dem wir angefangen haben, das würde ich immer noch mal ein bisschen relativieren wollen, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie viel wir dazu beitragen, dass weniger Übergriffe auf Menschen mit einem anderen Herkunftskontext kommen. Aber unsere Baustelle ist aber eben dann doch eine andere, nämlich eigentlich vorher anzufangen, bevor jemand in so eine Radikalisierung reingehen kann, dass man bei uns im Fabmobil eben eine offene Kultur kennenlernt. Ne? Bei uns gibt es eine Ansage, dass, was weiß ich, so antiziganistische, homophobe, transfeindliche, rassistische, frauenfeindliche, diese ganzen, ganzen Ismen, mit denen so Jugendliche ja, so um sich schmeißen. Ne? Sieht auch schwul aus. So eine, so eine Pseudomännersprache, die sie so vermeintlich kopieren, dass das bei uns einfach keinen Platz hat. So, dass das, Bei uns gibt es eine klare Ansage. Bei uns gibt es auch keine Nazikleidung und sowas. Alles, was ich so was sich durch so eine Unwidersprochenheit eingeschliffen hat, dass das nicht stattfindet. Und das ist ein Beitrag zu einem kulturellen Bildungssetting, was vor Ort irgendwie, der vielleicht noch nie da ist.
0: Und macht ihr da denn produktive Erfahrungen mit, mit dieser klaren Ansage?
1: Ja, klar. Ja. Es ist zum Beispiel so, dass wir ja nicht mit, mit ideologisch gefestigten Persönlichkeiten zu tun haben. Das sind jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren. Wir sehen, das dann immer das ist für vieles Verunsicherung. Ne? Und wenn da jemand mit einer torsteiner ähm, gürteltasche kommt. Und wir sehen aber, dass sein das Ganze, das ganzes Cold-System, mit dem er sich kleidet, total heterogen ist. Ne? Der mhm. hat Baggy-Pants an und Skateschuhe und irgendeinen Rucksack von einem Moped-Merchandising und eine torsteiner jacke und aber irgendwie noch so eine schräge Hip-Hop-Kappe auf, dann ist es so ein Ding, so du suchst noch. Ne? Und dann aber zu sagen, okay, hier, ich sehe das, ich sehe die Torsteiner, ich sehe, ich verstehe den Code und du kannst jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du gehst raus und legst die Tasche draußen ab und dann kannst du wieder reinkommen oder du gehst. Ne? Also die sozusagen eben auch, ich finde, in der Wandelbarkeit der, der ideologischen Vorstellungen die sie halt haben, diesen, diesen Potpourri aus Orientierungslosigkeit, den aber eine gewisse, eine gewisse Richtung zu geben und zu sagen, okay, everything goes, aber das eben nicht. Und das musst du, du kannst dich jetzt entscheiden, und aber durch diese konkrete Ansprache und diese, vielleicht sind wir wirken wir Autori als Autoritäten ihm gegenüber, weil das ist ja auch ein Setting, in das er reinkommt, er kommt ja zu uns, wir ihn aber trotzdem als Menschen weiterhin ernsthaft wahrnehmen dass er sozusagen eben nicht stigmatisiert ausgegrenzt ist, sondern sagt, okay, nein, aber ich glaube, das ist so eine Sache, die ich das Gefühl habe, funktioniert.
0: Und wie kommen dann da die 3D-Drucker ins Spiel? Also jetzt klingt es mhm. ein bisschen so, als würdet ihr vor allem mit einer Haltung herumfahren, aber ihr habt ja schon noch ein Riesenprogramm an Bord, was ja auch nochmal irgendwas anregen soll wahrscheinlich.
1: Genau, da geht es um Selbstwirksamkeit und Selbstgewahrsamkeit und vom Konsumenten zum Produzenten zu werden. Also das ganz viele Jugendliche Digitalität als eine, als eine Gegebenheit annehmen, eine Sache, die aus den Geräten ihnen entgegenquillt, dass sie aber an die Geräte Dinge anstecken können, die bestimmte Effekte haben, nämlich das und baust was im 3D-Programm am Computer und dann kannst du das dreidimensional in die Welt holen und plötzlich ist es da. Und diese, diese Schritte, doch wenn die erstmal total profan sind, das flasht die Kids. Da fühlen die sich empowered, da denken die, wow, ich kann das. Haben die vorher nie darüber nachgedacht, ob sie das können. Sie haben auch nie darüber nachgedacht, ob es das überhaupt gibt. Sie werden ja damit das erste Mal in gewisser Weise konfrontiert. Und dann lernen sie, da ist auch viel miteinander. Also dieses Lernsetting ist eben kein, vorne steht jemand und teacht die Leute, sondern hey, passt mal auf, setzt euch mal zusammen, überlegt mal, was ihr machen wollt. Ähm, hier, ist, hier ist die Software, ich zeige sie euch kurz, wie sie funktioniert. Ähm, und dann komme ich rum und, und gucke mal bei euch mit so drauf. Und dann fangen die fühlen, die sich schon erstmal inspiriert und diese Inspiration führen wir hin, dass sie am Ende mit was nach Hause gehen, das eine physische Qualität hat, das begreifbar ist und woran sie auch ihren Lernvorschritt beispielsweise gegenüber Eltern oder Freundinnen kommunizieren und dafür auch eintreten können. Und, und das alles in einem offenen, herzlichen, schönen Setting, so, was, was auch ein Schutzraum ist für vielleicht die Personen, die sonst nur gehänselt wird im, im Unterricht, weil die halt sowas eben sehr gut kann, aber dort halt richtig aufblühen kann, weil die eben mal ganz schnell sowas modellieren kann, was eine Skill ist, die diese Person aber im Matheunterricht, im Biounterricht und beim Fußballspielen nicht ausspielen kann. Das, ich glaube, so, das sind so die, die Sachen, die damit einhergehen.
0: Und wie lange bleibt ihr dann an so einem Ort? Also weil es ist ja dann doch vielleicht eher so ein kürzerer Impuls, den ihr mhm. gebt, oder wie ist euer Fahrplan?
1: Der Fahrplan ist so, dass wir, als wir begonnen haben, war es tatsächlich so, dass wir wir sind alle zwei Wochen am selben Ort gewesen und das war gut, weil das wir in so einer Art Regelmäßigkeit da waren, war aber schlecht, weil vieles an Wissen, was sozusagen man an einem einen Tag irgendwie aufgebaut hat, dann wieder weg ist in den zwei Wochen und dann fängt eigentlich mehr oder weniger von vorne an. Und ähm, in letzter Zeit machen wir es aber so, dass wir zwei, drei, vier und fünf Tagesworkshops machen und da ist es dann aber so, dass tatsächlich nach dem zweiten Tag die Jugendlichen mehr oder weniger schon reinkommen, sich ihren Computer nehmen, sich hinsetzen und von alleine loslegen. Ja, sie können das Fabmobil auf eine sehr schnelle Art und Weise ownen, also für sich annehmen und fangen dann schon an zu fragen, hey, kann ich das mal hier noch schnell Laserschneiden? Wo du denkst, du wolltest doch 3D drucken, aber natürlich, du brauchst ja natürlich auch noch eine, noch eine Verpackung für dein 3D-Teil, also baust du das da. Natürlich, hast du richtig verstanden, los geht's. Und so wandeln die immer hoch und runter, hoch und runter und das ist so wie so ein Ameisenhaufen, wo... Die Jugendlichen, aber auch die Workshop-Leitenden rumwuseln.
0: Und fällt das allen euren Workshop-Leitenden gleich leicht, auch diese Haltung zu zeigen und zu sagen, hey, du gehst jetzt raus aus diesem Bus? Oder wie kommuniziert ihr auch da sozusagen intern drüber?
1: Ich glaube, da sind alle sehr sensibilisiert dafür. Ich glaube. Das machen alle irgendwie auf ihre Art und Weise. Finden dann einen Weg, damit umzugehen. Ich, die Codes werden immer vertrackter. Das ist sehr schwer, manchmal Sachen genau rauszukriegen. Ich fand die Sachen, sehen aus, als wären sie aus der Hip-Hop-Kultur oder aus so einer Gangster-Rap-Kultur. Sind aber so subtil irgendwas anderes. Dafür haben wir aber vom Kulturbüro Sachsen ganz viel Infomaterial. Also so Wenn man es erstmal
0: versteht, überhaupt, was Genau, man, was das man haben wir sozusagen
1: im Bus drin, wie umgehen mit, ähm, mit rechten Gedankengut, wie reagiert man da drauf. Dafür haben wir ich sage jetzt mal Material da, also wenn die, wenn die Workshop-Leitenden da eine Frage haben, dann können sie sich sozusagen eigentlich an die, an die Handouts wenden, ähm, aber die tauschen sich ja dann auch intern darüber aus und die es ist auch nicht mehr so, also ich, es wird wenig weniger so gezeigt, hatte ich das Gefühl, also es ist jetzt nicht mehr so viel, es war am Anfang schlimmer, so, dass, dass wir damit zu tun hatten, ähm, taucht aber immer wieder auf und das ist dann aber eben manchmal gar nicht so sehr die zwingend die, die Nazi-Sache, sondern das ist eher so ein so ein grundlegendes, intolerantes Verhalten. Was eben das, was ich von meinte, durch so, so beiläufige, antrainierte Sprüchekulturen so drin ist. Da muss man einmal sagen, hey, nee, nee, warum soll denn das schlecht sein, homosexuell zu sein? Und dann, äh, dann merkst du ja, dass es Pubertierende sind, die noch Orientierung suchen. Aber wir müssen sie ihnen dann halt in einer gewissen Weise geben, auch wenn das jetzt nicht zwingend unsere erste Aufgabe ist. Können wir aber unsere erste Aufgabe nur machen, wenn wir denen... Das auch noch mit vermitteln. Wir, wir haben ein schönes und diverses Team, und ich kann mir gut vorstellen, dass es da gibt es Leute, die sind ja sehr viel sträter, in der Ansage. Andere schauen sich das vielleicht ein Stück länger an und wenden sich dann an die Lehrenden, also die Lehrerinnen, die sozusagen für die beispielsweise bei den Schulklassen ja immer noch mit dabei sind, sprechen das an, dann klären das die Lehrerinnen. Also, so, es gibt verschiedene Varianten damit umzugehen.
0: Und würdest du sagen, dass kulturelle Bildung so ganz ohne eine politische Haltung? Ähm, vielleicht erstmal für dich, wäre das für dich möglich?
1: Nee, wie soll das zu trennen gehen?
0: Im Sinne von, junge Menschen an Gestaltung heranführen und an 3 d druck heranführen, ohne dass man… Genau, das, <lacht> na ja,
1: schon. Ich glaube, ich glaube, das ist ja das, wenn man, es, wenn man es methodisch anguckt, thematisieren wir ja nur in, in sehr ausgewählten Formaten gesellschaftliche allgemein kulturelle, politische Themen. Das sind ja oft, das können wir bauen in ein Spiel oder wir, wir bauen irgendwelche Drohnen Drohnenbausätze zu so Hovercrafts um und fahren dann Rennen oder sowas. Und das hat ja mit, mit, mit einer, mit einer allgemein kulturellen Bildung oder mit einer politisch-kulturellen Bildung wenig zu tun. Es ist, um aber so arbeiten zu können, also um, die, wie ich finde, ins kreative, schöpferische, ästhetische Arbeiten zu kommen, brauche ich ja ein Umfeld, in dem auch mein Fehler zugelassen wird, in dem ich mal was aussprechen kann, was vielleicht jetzt noch, ne, das Rätsels letzter Schluss ist, aber vielleicht ein Schritt in eine Richtung sein kann, wo ich mich auf Feedback freue. Und wenn dann aber sowas aus, ich sag mal, mikrosozialen Gefügegründen abgewatscht wird mit einem blöden Spruch, dann kann, kann sich ja nichts entwickeln. Und deswegen mhm. müssen wir da Haltung zeigen an der Stelle und, und eine rein formal-ästhetische Bildung, also was ist ein Kontrast, was ist Farbe, was ist eine Gerichtetheit in der Form, das kann man schon so machen, aber dann ist es Schule, dann ist es, guck mal hier, das ist ein Kreis, das ist ein Viereck, jetzt setze ich mal hin, mal ein Kreis, mal ein Viereck, nee, das ist ja, so wollen wir ja nichts vermitteln. So kriege ich keinen Bock auf Dreiecke und keinen Bock auf Vierecke, sondern, äh, <lacht> sondern lass mal rauskriegen, wie, wie viele Ecken kann ein Kreis haben oder sowas. Und dann ist es ja ein viel selber entdecken, die, die, die Leute darin Schulen suchen zu wollen. so Ich glaube, das ist es, worauf wir eigentlich raus wollen. Und diese 3D-Drucker sind ein Vehikel dafür und gleichzeitig aber auch folgende tolle Kompetenz, die die da kriegen, mhm. weil… Auch in der Region, in der, in der wir unterwegs sind, der Lausitz, Sachsen, ländliche Raum, das sind ja große Transformationsorte, wo einfach Menschen mit einer Digitalkompetenz fehlen. Und wenn die jungen Leute das aber sozusagen da eine Wirkung für sich verspüren und eben erkennen, okay, ich kann ja was, was sonst niemand kann. Und ich muss, selbst wenn ich ein Interesse an der Digitalität beispielsweise habe, nicht nach Berlin ziehen, um die dort auszuleben, sondern ich kann das auch hier bei mir, in meiner Heimat, sage ich jetzt mal, machen. Und dann ist, wäre, das, wäre das ein toller Impact.
0: Das heißt, ihr schafft sozusagen eine Art von Qualifikation irgendwie oder einen, einen mhm. Bezug zu einem, zu einem Gegenstand und gleichzeitig aber auch einen Raum, in dem erstmal eine Kreativität auch möglich ist genau. und in dem es dafür mhm. die Sicherheit und das Umfeld gibt. So, ne?
1: Ja, genau. Und, genau, und das zu der, ich sag jetzt mal, zu der Umgangskompetenz oder der Schöpfungskompetenz, beispielsweise mit 3D-Druck, dass das eben keine reine konstruierende, konstruktive Tätigkeit ist. Wie ein Ingenieur oder eine Ingenieurin, die sich, ja, ich brauche jetzt hier einen Teil, um ähm, an meinem Aufnahmegerät ähm, noch was anzubauen. Das konstruiert man ja ganz nach klaren Anforderungen. Aber wenn man aber gestalterisch, künstlerisch daran geht, dann, dann guckt man sich vielleicht das Problem erstmal ein Stück größer an. Und denkt sich so, naja, aber brauche ich das denn wirklich? Gibt es denn noch eine andere Lösung und was könnte es denn sein? Und diese Sache ist ist nochmal eine Kompetenz zusätzlich zum eigentlichen Bedienen des Gerätes. Und, ich, und wir sind bei uns im Team alle fest davon überzeugt, dass, dass über das über das Ästhetische, über das Formgebende, wenn so ein reichhaltiges Feedback bekommt, dass, dass man daran sehr viel auch gesamtgesellschaftlich ablesen kann. Und, dass wir, und deswegen auch da richtig und gut, dass wir länger Zeit haben mit den Leuten, um genau auch in solche Gespräche auch mal reingehen zu können. Das ist jetzt nicht, dass man sich am Ende in so einen Feedbackkreis setzt und dann darf jeder sagen, was er oder sie gedacht hat, sondern dass man dann manchmal mit denen am Tisch sitzt, während die da sowas machen und dann fängt man an, mit denen mal eine Runde zu plaudern. Ganz leicht. So, da sind die auch alle so verschüchtert. Und so eine, ich will doch nie nochmal Teenager sein müssen. So 15 sein, es gibt Spaß. Und deswegen ähm, <lacht> ja. da die nie zu überfordern, denen den Raum zu geben, sich zu orientieren. Das ist wichtig.
0: Was würdest du sagen, was wenn du das so in der Gesamtheit beurteilen kannst. Mhm. Was braucht es noch mehr in der kulturellen Bildung?
1: Räume dafür. Also ja, ich sage mal so, ich glaube, was es braucht, sind nicht kommerzielle Wirkungsräume, also Orte wie Vereinsräume oder sowas. Ne? Im ländlichen Raum ist es beispielsweise die Feuerwehr oder sowas, ne? wo Leute hingehen, um sich einem, einem bestimmten kulturellen Beitrag oder einer bestimmten kulturellen Wirkung zu verschreiben und dort was zu tun. und Aber es, niemand muss etwas kaufen kaufen. Niemand muss irgendwie, ist ja mein Kino, ist ja auch irgendwie ein Kulturort, aber gleichzeitig aber auch ein Konsumort. Und ich finde aber einen Ort, wo man, wo man Sachen machen kann, aber gleichzeitig auch teilnehmen, also teilnehmen und teilhaben kann, das finde ich, das braucht es in einem, in einem viel verstärkeren Maß als Safe Spaces für Menschen, die vielleicht aus einem ich sage jetzt mal, sozialen Verwertungsmainstream rausfallen. Also die, also früher waren das soziokulturelle Zentren, Jugendhäuser, ähm, Orte, Orte für die Freaks. Aber dieses, die Freaks sehen heute ein bisschen anders aus als noch als in den 90ern. Deswegen muss man für die Leute Räume und Orte schaffen, die real sind, die echt sind, wo sie sich als, als auch als Körper, als Menschen in ihrer Ganzheit wahrnehmen können. Weil vieles hat sich in die Digitalität verlagert, durch die Pandemie nochmal verstärkt wo eine gewisse Sozialkompetenz abhanden gekommen ist, sich Abstände zu respektieren, aber gleichzeitig aber auch Nähe zuzulassen. Und ich glaube, wenn man so sieht, das Wiedererlernen von sozialer Nähe, das muss kulturell neu, wieder neu ausgebildet werden nach der Corona-Pandemie. Dafür ist eine Schule, eine Straßenbahn und eine, ein Museum nicht der richtige Ort, aber dafür muss es andere Orte geben. Und da aber auch die dann eben Community-based zu lassen, Leute, die... Sachen initiieren wollen, das auch tun zu lassen. Und dabei, das wäre noch so das, das letzte Argument dafür, dass diese Orte grundsätzlich für eine Weltoffenheit stehen. Also, dass man zusieht, dass so ähm, rechtsautoritäre Initiativen, was weiß ich, wie die Identitären oder dieser ganze völkische Quatsch, der, der ja auch, die sind ja auch nicht doof, die fangen ja auch an, ihre Räume zu suchen und aufzubauen und sowas, dass man da immer darauf achtet, dass die a, nicht gefördert werden, dass die von diesen Förderungen konsequent ausgeschlossen sind und dass man, wenn man sieht, dass sowas irgendwo entsteht, gerade im ländlichen Raum, bildet sich das mehr und mehr ab und es ist eine große Gefahr, dass genau Gegenorte zu diesen Nazi-Orten aufgebaut und unter doppelt und dreifach unterstützt werden, um den lokalen Bevölkerungen Anlaufstellen zu bieten, wo sie sich organisieren und besprechen können, wie sie jetzt eben beispielsweise gegen das neue Immobilienprojekt äh, im, am Stadtrand Vorgehen können. Das wären so Sachen, wo ich denke, das ist eine wichtige kulturelle Bildung.
0: Ich finde das ganz interessant, weil du eben gesagt hast, dass wir uns oder auch vielleicht gerade Jugendliche sich sehr in so einen digitalen Raum mhm. sozusagen zurückziehen oder verlagern. Und weil ihr ja aber mit eurem Bus dann doch auch so mit so einem sehr digitalen Thema unterwegs seid, ist das so ein bisschen die Idee, das auch mhm. zu verbinden, also mit dem Digitalen auch so ein bisschen zu ziehen. Und dann das so in die Realität zu überführen. Ja, genau,
1: mit dem, mit dem, mit dem Interesse an Digitalität und Online-Ness. das ist ja unser Köder. Ja. Damit holen wir die so ein Stück rein. Und durch die vielen Freiheiten, die sie in der, im entwickeln und tun bei uns haben, die gibt es auch keinen Grund, wieder rausgehen zu wollen. Okay, man kriegt nie alle, irgendjemand ist immer grumpy oder desinteressiert oder hat einen schlechten Tag. Aber Digitalität heißt nicht automatisch, es muss nur am Rechner stattfinden. Digitalität muss nicht immer online sein. Also man kann auch offline sehr gut digital arbeiten. Und zu zeigen, dass, dass es auch Geräte gibt, die man anschließen kann. Also dass, dass diese Löcher an, dem, an der Seite von den Computern da, zu was da sind, die, für uns ist das so logisch, aber ähm, für die anderen ist es, ach, eine SD-Karte kommt da rein, aber die muss ich dann dort wieder in den 3D-Drucker stecken. Ach, das ist sehr interessant. Und das sind schon so erste, Kompetenzentwicklung, die, die sie sozusagen in ihrem eigentlichen vielleicht erstmal naiven Glauben oder Gedanken an Digitalität noch gar nicht haben. Und dann wächst man da so rein. Das unterstützen wir.
0: Ähm, so als letzte Frage vielleicht. Ist dir heute im, in der Konferenz schon irgendwas besonders hängen geblieben? Ich meine, heute Morgen war ja das Panel mhm. und die, Gesprächsru also die Gesprächsrunde und die Impulse waren heute Morgen. War da was dabei, wo du jetzt sagen würdest, ah, das Nehme ich irgendwie jetzt schon mit?
1: Ja, ähm, ich bin ein bisschen später gekommen. Da gab es eine, eine Frau, die einen sehr guten Beitrag gemacht hat dazu, wie man eben, wie man Leute eben mit anspricht. Die hatte das an einem Beispiel von einem Elternabend gemacht. Ah ja, Schule. Anja Besand war das, ja. Und wie da einfach einer mit so einem, so einem Nazi-Code-Pullover stolz rumläuft. Oder eben, wenn ein Schüler in seinem Social-Media-Profil plötzlich das ähm, äh, Profilbild eines Rechtsterroristen hat da dass es da Methoden gibt, wie man sich dem auf einer fachlichen Ebene nähern kann und dass es eben keine Entschuldigungen gibt. Das ist doch aber außerhalb meines Wirkungsfeldes. Das fand ich gut. Und dann gab es noch einen zugeschalteten Beitrag. der war ein, ein streitbarer Satz. Da hat er gesagt, dass den jungen Leuten das Fehlen eines gesellschaftlichen Zusammenhaltes gar nicht fehlt. Äh, also dass der er gesellschaftliche Zusammenhalt, den, wenn selbst wenn er zerbricht, dass das für die kein Problem ist. Und das hat er irgendwie sehr schön beschrieben, dass wir ja so, dass das, was wir als gesellschaftlichen Zusammenhalt beschreiben, was heißt, Sexismus, Trunk, Trunksucht und Fußball oder sowas, also so ein... Äh, das, wenn das unser Gesellschaft, und Fleisch fressen am Grill, das, das, ist also unser gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und das ist aber genau das, wo wir krass dagegen arbeiten die ganze Zeit, ne? Also, das kann ja nicht das gesellschaftliche Kit sein. Wir müssen diesen, das, was uns als Gesellschaft zusammenhält, das müssen wir neu definieren. Und dafür müssen wir aber gerade mal ein paar Sachen absägen, um zu gucken, was denn dann eigentlich übrig bleibt, wenn, wenn eben in Deutschland fahren mehr auf der Fanmeile nicht mehr das sein kann was uns zusammenhält. Das würde ich sagen, das sind so die Sachen. Und ich freue mich auf den Beitrag, den wir heute machen. Wir machen so einen Workshop. Dann geht es um Future Literacy, also darum, wie junge Leute sich überhaupt erstmal eine Zukunftsvorstellung machen können, wie sie eine Perspektive für sich entwickeln können und was sind eigentlich wünschenswerte Zukünfte. Und da freue ich mich vor allen Dingen darauf, auf das Feedback, weil wir haben das eher so aufgezogen, dass wir diese Methode vorstellen, mit der wir manchmal arbeiten. Und also ich habe schon mal so einen Blick auf die Teilnehmenden von unserem Workshop werfen können und freue mich schon so drauf. okay, was sagen die denn dazu? Was kommt denn aus deren Fachexpertise eigentlich für ein Feedback, wie wir unsere Sachen besser machen können? Da freue ich mich drauf.
0: Dann würde ich sagen, danke dir, Christian, dass du da warst und ich wünsche dir noch eine schöne Konferenz. Cool, danke. Das war die dritte Folge von UNIQUE, der Podcast. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hört doch gern auch in die anderen Folgen rein.